0: Hello, hello, beautiful people. Soy Mariana Brito y te doy la bienvenida a este podcast que tiene como nombre Tu Rinconcito Digital. Es el segundo episodio de la primera temporada, el cual, por cierto, te comento que lo vamos a dividir en dos, porque la historia es larga y vale la pena escucharla. ¿De qué te estoy hablando? Pues hoy el invitado es Antonio Piña. Creador y productor de la plataforma digital Somlife, donde precisamente escuchas este podcast llamado Tu Rinconcito Digital. Estoy bajo la producción precisamente de Antonio Piña y la dirección de José Gregorio Gómez Chón. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Orlando y para mí es un placer que me regales parte de tu tiempo y mi promesa de todos los días y de cada episodio es contarte una historia que conecte contigo y que seguramente se parece mucho a tu historia. Soy Mariana Brito, esto es tu rinconcito digital y ya vamos a comenzar con esta entrevista, o mejor dicho, con esta conversa entre amigos para conocer a Antonio Piña, el creador y productor de la plataforma digital adulto contemporánea Sun Life, que la consigues como www. Punto .son.live. Punto ya venimos con esta entrevista así que quédate si sí, era sabes que como primero que nos hables un poquito de ti porque ni me dejaste hacer biografía ni nada esto lo estamos haciendo aquí todo improvisado eh, hablar un poquito de quién es Antonio Piña cuánto tiempo tiene por acá, por Orlando y ya después vamos a hablar de ese sueño del cual te agradezco ser partícipe, que se llama Sun Life pero vamos poco a poco
1: Mira, eh, ¿quién es Antonia Piña? Bueno, es un hijo de cubano con eh, venezolana, descendiente italiano eh, nacido en Caracas, Venezuela en el año 1974 eh, ¿qué te puedo decir? Eh, nada yo creo que el apellido lo hice, Piña, ¿no? <risa> Nada, me encanta la gente, me encanta la música, me encanta todo lo que tiene que ver con creatividad, entretenimiento, el, la humanidad, sobre todo, las personas. Tengo anécdotas, bueno, empecemos así, estudié en el Liceo de los Arcos, me gradué en el año 93, eh, debía haberme me en el 92, pero bueno, me gustaba burdel el colegio y decidí pasar un año más. Claro. ¿Sabes? Cosas que pasan. Eh, nada, en el, en el colegio creo que empezaron mis, mis primeros pasos por este mundo de, del entretenimiento. Y, eh, yo diría más o menos a los 11 o 12 años. Bueno, antes según las historias de la familia, de, de nuestros padres que echan los cuentos de esas reuniones familiares y que uno salía y se ponía a hacer un show en medio de la sala. Y como al tercer show ya te dan una medio coñaza y te mandaban para el cuarto. Pero tú salías una segunda o una tercera vez todavía con fuerza, ¿sabes? Tratando de representar. Eres
0: valiente, eres valiente.
1: Sí, yo creo que, yo creo que era lo agotado de, de, de no tener tampoco. poco... Recuerda que yo, yo, yo tengo dos hermanas, una mayor dos años y una menor dos años. Y tengo dos hermanos varones, pero esos dos hermanos varones vienen después de diez años. De tanto yo ah, pedirle claro. a, a Dios que quería hermanos, 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 porque está súper radiado. Entonces yo tenía que inventar mis propias mis propias hazañas y tener mi propia creatividad para poderme distraer. Y nada, empecé, me enamoré de la música, empecé con siempre he hecho este cuento con un reproductorcito Sharp blanco, chiquitico, vaya la redundancia, la, la promoción a Sharp que no sé ni siquiera si existe. <risa> ya.
0: Yo no, no sé, ni idea.
1: No estoy muy seguro. Y ahí empecé a escuchar la radio en Venezuela y cuando me iba a acostar a dormir, escuchaba programas así como La Hora del Gato, que te echaba el cuento a ti. Mm. Que como productor puedo poner la música, ¿sabes? Eso es lo bueno, estás entrevistando al productor de y Claro, South bueno, Radio, y puedo manejar todo acá. por acá atrás. Este... Mira, por
0: aquí tenemos a María Lourdes, saludos María Antonio, siempre, siempre apoyándonos, tan linda. También tenemos, disculpa que te interrumpo, pero después la mm. gente dice, ah, caray, paso por aquí, ¿no? Eh, a José Cruz desde Panamá, que está reportando sintonía... Qué cool. Y a uno no se le quita esa costumbre, Antonio, nivel de sintonía, pero bueno, son cosas que uno lleva ya en los genes.
1: No, yo estoy aprendiendo, Ajá, eso, de, yo estoy aprendiendo eso de ustedes, porque es cómico que, que yo realmente no estudié locución, esa historia, esta historia es muy larga, entonces, nada, empecé a escuchar la, la Hora del Gato y era como que esa compañía que yo no tenía normalmente, era como mi, ¿qué te puedo decir?, no sé, mi pana invisible, ¿no?, y nada, me fui conectando ahí, fui escuchando música, me acuerdo que, que de vez en cuando me escapaba Y, y iba, caminaba por el Rosal, el Pachacadito y eso Y me entregaron el cassette por primera vez de, 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 de Sentimiento Muerto El grupo Sentimiento Muerto, tenía yo 12, 13 años, eh, me enamoré del rock De sí, ahí... Es que
0: se está... ah, okay.
1: eh, desorden público, todas no, esas bandas estás que...
0: Escuchando como raro.
1: Sí, ah, sí, pero ¿me escuchas bien o no? O, en.? No, ahora sí, ahora sí Déjame saber, porque tú estás de productora hoy ¿sabes? yo estoy invitado hoy Yo en realidad no, no voy a hacer nada de lo que está sucediendo en esta No, 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 jefe no es nadie Aquí es un equipo de trabajo Pero bueno, de ahí de ahí nace eso Empiezo con la música, me encanta la música Siempre este, vivía oyendo música y, y tarareando y imaginándome esos conciertos esos eventos de cuando nos echamos de ahí en la, en, ya en el colegio, en bachillerato eh, empezamos en esas travesuras de, de lo que son las gaitas y en una ocasión en tercer año en nuestro colegio, el Liceo Los Arcos que hoy en día es mucho más liberal de cuando yo estudié ahí, yo creo que gracias a nosotros se transformó en liberal ese colegio
0: se, sentaron el precedente
1: podía fumar en el campo de béisbol, más antes de yo entrar fumaban en el, en, en el tercer piso que era donde estaba quinto año y después lo cambiaron a que no podía fumar, y, pero entonces tú te ibas al campo de gol eh, y fumabas en el campo de gol, ¿sabes? Buenos consejos. súper sano, ¿no? sanos. Sano. Wow. Eso es lo bueno de, de social media, es capaz que nos tumben este live, porque estamos hablando de cigarrillos. Eh, bueno, nada, en tercer año nos tenían prohibido ser, eh, ¿sabes? música y eso. Entonces hacían como una pequeña verbena, imagínate, de puro hombre y la vaina heladilla, ¿no? Y los kiosquitos. Y nosotros, eh, entre un amigo mío, eh, llamado Omar Guerra, y yo en una wagonier metimos una miniteca y la metimos dentro del colegio y por primera vez hicimos una, digamos una pequeña esa palabra le agarré eh, eh, odio a la palabra revolución pero bueno, fue algo así
0: bueno, pero en ese momento tenía otro sentido
1: sí, sí, bueno, nos cambiaron todos los sentidos los últimos años de Venezuela en realidad <risa> entonces bueno, fuiste
0: este momento, ya va que por acá el productor dice, ok Josué Alejandro desde Chile, mira tenemos full sintonía hoy desde todas partes internacionales encanta, totalmente y le encanta esto de, 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 de la unión de la como dice mi amigo, de Cazando medio porque aquí tenemos Instagram, tenemos la plataforma digital y eso nos encanta Antonio porque yo sé que tú lo disfrutas y yo lo disfruto muchísimo que le podamos llegar a la gente algo diferente a todo esto que estamos viviendo ahorita, ¿no?
1: Sí. ¿Qué te dice el productor? ¿Está bien? todavía. ¿Seguimos hablando? A ver,
0: pero el productor está... Tiene un apuntador aquí... Jorge Lugo desde Venezuela... Bueno, no nos puede faltar nuestra gente de Venezuela... Claro que sí... Y bueno... Y te estoy interrumpiendo... Continúa con... con ¿Cómo llegaste tú a ser? Porque después eras acá el... el ¿Cómo dice? El papá de las rumbas... El de organizar todas las rumbas...
1: Mira, esa historia es cómica... Pero te voy a decir... Bueno, nada... Eh, estando en Venezuela... Eh, como el otro día estabas haciendo un podcast con ¿cómo era? ¿Esta señora? ¿La chef? El nombre que me dijiste. Oh,
0: con Carmen Alicia Sanabria.
1: Que se le manda saludos de verdad y me trajo muy buenos recuerdos de ese podcast porque estaba escuchando de ático. yo fui muchas veces a ático Y en esa época en Venezuela se hacía weekends y se hacía eh, gaitas y pupitres y rock y lápices y todas estas cosas que de verdad, yo creo que todos el, el, todo el que vivió es, esos momentos lo extraña, ¿no? Porque era algo súper, súper sano, entre comillas, porque había sus locos. Pero todos teníamos la posibilidad de verlo. No pueden faltar. Claro, y hoy en día somos parte de esos locos, ¿por qué no? Depende cómo tú veas la locura, ¿no? Hasta dónde tú ves la locura, dónde te afecta. Pero volviendo a ese tema, entonces, las gaitas y pupitres. Eh, tengo una historia cómica porque yo, eh, Los Arcos, Colegio de Hombre, burda de malo en gaitas. ...nunca habíamos clasificado a un coño... <risa> ...y participamos en toda esta broma... ...y nos toca por fin el año de nosotros... ...donde participamos el grupo de todos nuestros panas... ...por supuesto, eso fue como una dictadura... no escogíamos quién estaba, quién no... ...este canta, déjalo que canta, que está bien... ...al final...
0: Este mío, sí qué
1: pasa... ...entonces las chamas que bailaban eran... ...una mezcla de Santa Rosa de Lima... ...con el Caniguá, con varios colegios... ...porque no teníamos muchachas en, en, en Los Arcos... ...y sacamos el grupo, entonces... Hay una anécdota de eso porque van a traernos el uniforme y nos traen unas camisas. No sé si tú te acuerdas, en Venezuela existía una cadena de galletas que se llamaba Chipa Cookie. ¿Tú te acuerdas de eso?
0: Claro, por supuesto, yo le hice publicidad a ellos.
1: Bueno, esas, esas maravillosas camisas eran súper lindas porque eran camisas blancas con rayas rosadas o rojas, no me acuerdo, Burda, burdas, fea. Y esas son las que consigue nuestro como, querido. Claro,
0: como el logo. Sí, no,
1: nos consigue nuestro querido director nos consigue ese frenel, entonces todos nos miramos la cara y decimos, no, cham, qué raya, weón, como nosotros nos vamos a poner. Primero habían escogido unas aguayanas, unas vainas ahí locas, aguayanas que nunca entendimos, entonces nos las cambiamos por estas blancas y rojas. Déjame ver porque no puedo dejar que esto se caiga por acá, tengo que estar pilas aquí, pilas allá. Eh, y claro, decidimos claro.
0: el productor debería estar pendiente de Sunlight.
1: Sí, pero resulta que aquí no, <risa> no, aquí no hay movimiento, aquí todo se hace eh, cada uno de nosotros, entonces...
0: No, que nos escuche por allí.
1: Sí, llega un amigo de, de nosotros que es muy buen dibujante y le decimos que ponga con un marcador empiece a ser como números en la parte de atrás para hacer algo a la franela, a las camisas, porque daba pena. O sea, no pudieron agarrar unas ¿Qué franelas blancas. De fútbol? Eh, eh, te estoy diciendo de pana, eso es lo que parecíamos. Entonces, a todos le ponen los números y a mí me ponen una piña con el 666. Yo nunca entendí por qué. De verdad que no lo entendía. Yo lo que era era la no malo, ah, nunca fue. Entonces, yo no era el mejor cantando en, en, en ese tiempo. Entonces, había que buscar la forma de pertenecer al grupo. <risa> si no te ibas, te, para afuera, ¿no? Pero como éramos tampanas, nos apoyábamos. Entonces, decidieron que yo era el presentador del grupo de Gaita. Ay, nosotros teníamos presentador y todo. Y corista. Entonces.
0: Claro, pero estaba armado.
1: Sí, sí. Ahí es cuando me empiezo a dar cuenta por dónde voy, de verdad, mi... mi negocio, por dónde va o, por, eh, o lo que, cuál era mi destino en realidad en, en esta vida terrenal. Y viene el día de Weekends y a mí me han quedado las 15 entradas porque, por supuesto, yo pertenecía al grupo y era el presentador y el que vendía las entradas porque era como el relacionista público del grupo. Entonces, yo no había vendido las entradas y, si tú te acuerdas, Weekends se conectaba con American Daily. ¿Tú te acuerdas American Daily en Caracas? Yo no sé si en Maturín, claro, claro. pero imagínate, en Caracas estaba Weekends... Okay. cualquiera que vaya un Friday se va a dar cuenta de dónde copiaron la idea y porque se llamaba Weekends.
0: ya, ya de eso ya de ese capítulo hablamos bastante por
1: sí, vamos y se, a
0: darle baby. ya va es que tenemos un poco de gente y después se nos enoja mi amigo uh -huh. después se nos salen de aquí eh, Jeremy Riera que está en España de un pueblito que no sé cuál es o sea sorry el apuntador aquí lo manda así, ¿no? Mm. Está ahí, es de Caracas. Tenemos a la gente viva en Orlando, que es nuestro amigo Jesús Valera, que está allí. Jesús. Elis Chabarreto, si no me equivoco, que es de Colombia, está en Colombia, perdón. Saludos, amiguita. Yo, ay, me ponen desde Puerto Rico, qué pasado, sí. eh, desde Kissimmee. Sí,
1: mi. Ah, mira, que hoy <risa> <que, que, que, risa> es jueves de TVT que me saque una foto con la flanela, Si la tuviera, te lo juro que la, 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 la coloco sería de verdad que me encantaría, tú no te imaginas cómo yo buscaba esos videos, tú no te puedes imaginar bueno, resulta que llega un negocio con el security de American Dairy. había un security en la puerta y empiezo a pasar gente por ahí, pues ya no habían entradas ya había vendido las 15, de empezar a pasar gente por ahí y el dinero que hicimos en esa puerta lo repartimos, para que sepan si trabajé en corrupción, no me había dado cuenta era un muchacho y yo en vez de quedarme con el dinero, empiezo a comprar curda y comida a todo el mundo en las barras
0: Ah, bueno, pero hiciste si algo, lo hablamos con el dinero.
1: Claro, vale, los colegios estábamos pelando, ahí estaba todo el mundo, los directores y todos los colegios pasando hambre, no tomábamos, no, vale, había que crear la rumba, entonces, por ahí me voy dando cuenta que viene toda esa influencia de donde yo estoy metido ahorita, ¿no? Resulta que cuando nos montamos en la tarima, nos ponemos de espalda para poder que la gente viera los números y empiezan a gritar piña, piña, y es que yo había rascado medio wiki, <risa> Bueno, el hecho de hecho corto, termina el show, por primera vez ganamos, Los Arcos gana la canción original, quedamos de cuarto lugar, porque bueno, pasó un chachullo ahí que nos bajaron, supuestamente habíamos quedado de segundo, tú sabes la historia que todo el mundo crea. Es que eh, no,
0: siempre, siempre.
1: Sí, nos dan unas lámparas de Martín Polar, como el premio, y esas lámparas terminaron en la cabeza de otro colegio, porque bueno, por supuesto, terminamos en una guerra afuera, y aquella cosa, sí. Como todo, No sé ¿no?
0: que me hablas, nunca lo he vivido Sí, eh,
1: bueno, nada, de ahí yo creo que empieza toda esa influencia eh, Después hacemos gaitas y pupitres que tenemos la, la, la grata sorpresa Nos hicimos muy amigos de los organizadores, nos habían eliminado el primer día Y con todo eso nos dejaron participar en la final porque Guaco tocaba Y nos invitaron bueno, a subirnos dicen con Huaco que eras
0: el Robin Hood de las rumbas
1: caraqueñas ¿Ah? No, ojalá, ojalá, no sabía que había que llegado así
0: Era el Robin Hood de las rumbas caraqueñas
1: entonces, ah, dicen aquí, pueden pedir canciones Bueno, con lo que yo hablo, no creo
0: <risa> Eso se lo dejamos para, para el sábado de repente y te comprometo y hacemos
1: una Hacemos un, una lista una de
0: música
1: que, buena claro que, claro que sí, y después cuando terminemos de repente extendemos esto un poquito más y empezamos otro live pero de música Entonces, ah,
0: bueno, bueno, eso
1: mira que ya me inspiraste y mira que he estado pensando, sabes que es difícil recordar <risa> todo esta vaina entonces tuvimos la oportunidad de montarnos a, a, a cantar con Guaco la canción de Aguas de Cristal. Imagínate esa oportunidad, ¿no? Y nada, pasa el tiempo, eh, yo me graduó, entro en la Santa María, eh, fue la universidad rápida que me aceptaron. En ese tiempo era, ¿cómo era? La Santa María o la Pirata ya no me acuerdo el nombre que le decían.
0: No, no, no me meto en esas aguas.
1: Y ahí conozco el puente, el puente era donde eran las rumbas todos los viernes. Entonces, por supuesto, yo me la pasaba en las rumbas todos los viernes. Eh, nada, pasé contabilidad porque fue lo único que estudié desde chiquito. Eh, mi papá me tuvo en contabilidad. Yo creo que mi papá sabía que este tipo no va a pagar con bola. que meterle en algo de carajito. Y aprendí contabilidad por obligación, ¿sabes? Tuve que aprender igualito que caligrafías Palmer. ¿Tú llegaste a hacer?
0: Oh, por supuesto, bueno, claro.
1: Ese castigo no? que nos daban a todos <risa> nosotros. Y bueno, y el almanaque mundial lo escribí completo. Yo tengo un problema en Hollywood, en la discoteca Hollywood, en las Mercedes, y mi papá ya tenía como dos meses, eh, como que preocupado por mí, que quería que me fuera para Estados Unidos. Y me iban a mandar para New Jersey a vivir con mi tía que trabajaba con la CIA. Imagínate tú, yo dando esa información. Imagínate lo ladillado que iba a ser mi vida de mandarme a New Jersey y que estudiar inglés con mi tía que trabajaba para la CIA. Ese tipo me hubiera metido preso, de una
0: va a ser la vergüenza Sí ¿Qué dice aquí? Y, y el Antonio Fácil no supe que era el Antonio José de Sucre No, 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 Antonio José de Sucre ¿El, el, ¿Dónde, de... Está, ¿dónde, está, dónde está?
1: Yo no sé, pana, yo no veo Deja que y la que está haciendo el podcast eres tú La que tiene que hablar de todo lo que escriban eres tú ¿Ok? Véjate vaina, ese no me toca a mí
0: Bueno Aquí tengo el productor apuntado Pedro Adrián, Rogelio, Rogelio no, pero
1: ven acá. Él no hizo caligrafía Palmer, ¿no? Ah, no, él, no sé. Porque si es caligrafía Palmer, tú, mí, la mía es letra de médico.
0: De, de Maturín, Venezuela. Ok, vamos a seguir porque no me, va a dar, no me va a dar chance. No, mm. no, tú estás bien, mi amor, no te preocupes.
1: Mm. Ya van 22 minutos, ¿viste? Yo hablo que joder, así que puro te iba preguntando. Okay, ¿Cuándo sé, viene la transición sé. a los Estados Unidos?
0: ¿Cuándo llegas aquí? No, mentira.
1: Ah, dime, 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 no, pregunta para yo sentirme que estoy participando no, no, no,
0: estamos, eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas aquí, Rogerio desde Maturín, Venezuela, saludos para los muchachos del grupito de Whatsapp de la verdadera gente en Maturín ahí tenemos como 60 chicos contemporáneos, jóvenes como nosotros Antonio, escuchándonos en este momento eh, eh, y bueno Estábamos allí, tu papá preocupado, ¿cómo llegas
1: acá a la, a la tierra de Mickey Mouse? Bueno, eh, va, eh, siempre íbamos para Hollywood los fines de semana. Bajo Hollywood tengo un problema grande en Hollywood, por, por ser el Robin. Usted de defendía a mis amigos, porque realmente no me importaba. Yo pedía no. Pero cuando era un problema con un amigo reaccionaba. Y bueno, esa noche fue como el límite de mi papá. Eh, y me encuentro y mi papá me dice: en dos semanas te vas. Ya no había vuelta atrás. Bueno, ah, eso fue... Mis dos mejores amigos iban para la casa. Me tenían castigado una reja para la otra. Con la botella de ron nos las pasábamos entre la reja. lágrima para acá, lágrima para allá. Y eh, mi papá decidió irnos a Estados Unidos. Él y los dos chamos, los, los dos chamos pequeños y yo. ¿Ok? Yo llego a casa de mi tío en Weston. Y mi papá llega a casa de mis abuelos con mi dos hermanos. Entonces imagínate, yo tenía 10 años que no había a mi tío. Y llegar a su casa... El mismo día del cumpleaños de mis de Meijao, que después se hizo, me pusieron de padrino del, me imagino, de los ladillas, me pusieron de padrino el chamo. Y, y tú le dijiste,
0: aquí estoy yo.
1: Sí, no, y me pusieron porque el carajito de verdad, si Andrés está conectado o escucha, eh, Andrés era especial, entonces nadie lo controlaba y Andrés tenía como una conexión conmigo y yo era como el que lo, lo, lo sabía calmar, ¿no? Me imagino que íbamos por el, mismo, por el mismo lado los dos, ¿no? Esa creatividad que, ese ADD, que dicen, Attention Deficit Disorder. Mm. Entonces, eh, nada, llegó a los Estados Unidos, paso los primeros tres meses lamentando, imagínate llegar aquí a los 18 años, eh, cuando tus amistades están en Venezuela, tu claro. crecimiento, todo el mundo, no conoces a nadie aquí, y me iba, me acuerdo, todos los fines de semana al aeropuerto, yo había empezado a trabajar, y me iba aeropu al aeropuerto con, con un Cisco, una vaina donde pudiera comprar yo algo de tomar una cerveza lo que sea, a, a ver los aviones de cuando yo me podía devolver, ¿no? que se llamaba La Covacha ok bajando por la por la 836 veo el local y oigo música y digo ¿sabes qué más la vaina? que te quita aquí y para esa vaina y bajé en la puerta por casualidad había, había un tipo que se llamaba Sidney el security el jefe de security y él se la pasaba en CCT en la época de las gaitas en la época de Palladium y, y me reconoció cosa que yo no me acordaba cuando entré, me encontré dos o tres buenos amigos que tenía años que no veía, que me reconocieron de, de la época cuando la pasamos en SCT. Y como que cambió mi vida, empezó a evolucionar a partir de ahí, a, a darme cuenta que íbamos todos los domingos a una cosa que se llamaba La Cárcel, en rock en Español. Y veía que me pasaban gratis y que me daban cerveza gratis. Y yo decía, pero ven acá, porque a mí me tratan tan bien en esta vaina. Yo no entendía. O sea, ya yo veía que el mismo trato con los panes míos en, en, en Caracas. Y ahí fui como aprendiendo y un día me dan la oportunidad para trabajar en un local que se llamaba Peppers, eh, que quedaba en esa época al frente de un local o, o un, una tienda que se llamaba Incredible Universe, imagínate un Best Buy, pero ese fue el primer Best Buy, se llamaba Incredible Universe. Oh, ok. No, de no
0: me acuerdo.
1: Y eso fue porque un amigo me pide el favor si yo lo ayudaba a parar el carro, él trabajaba en varios parking de ese local, y como yo no hablo con nadie yo soy burda penoso, no me gusta no, conversar, claro, claro, el dueño era argentino y me ve que yo saludaba a todo el mundo, yo ni idea quién era la gente, pero yo saludaba a todo el mundo para parar el carro, y el tipo esa noche me da trabajo, y me pregunta si yo sabía ser bartender, y yo por supuesto, claro, yo sé ser bartender, todo venezolano bartender, todo, desde que nace, entonces yo sabía hacer mi jugo de naranja con vodka, mi estornillador, yo sabía servir mi whisky, ¿entiendes? y lo que no sabía, yo me quedaba claro, viendo lo que cómo la... lo hacían y ya, y ahí empecé La a trabajar de básica, bartender. Sí. y empecé a trabajar de bartender los días jueves en un college night. Los viernes hacía mi fiesta, en el que me pagaban 50 centavos por menor y un dólar por adulto. Y los sábados otra cosa. Ahí. Sí. Así empezó, así empezó mi mundo, digamos, de, de productor así o promotor. Empezó...
0: De productor, mira, vamos a saludar también por acá a Carlos Luis, de, que está en Venezuela, a Antonio Paredes, él está aquí mismo, aquí mismito, en Winter Park. Hay mucha gente emocionada y conectada, mucha gente de Maturín, mucha gente de Caracas, de verdad que, que gracias por el apoyo, es la idea. Eh, nos pueden seguir a través de son Life, que ya vamos a llegar allí, uh -huh. a, a lo que es Some Life. Y bueno, tengo hoy de invitado especial aquí en mi rinconcito digital, Antonio Piña, quien, bueno, es una de las personas que, que yo conocí por referencia por mucho tiempo. Logré ver a Karina gracias a que tú la trajiste la, eh, hace no sé cuánto tiempo fue esto. La pasamos súper bien, pero ya vamos a llegar allí porque todo el mundo dice la covacha. Fíjate a mí, no me dejaron rumbear en la covacha porque yo ya era yo ya tenía a mi hija. Sí. Pero no, mi querido esposo sí fue porque él... él, él claro, dijo,
1: bueno, la que tenía que amamantar eras tú. Él no tenía que amamantar.
0: Cosas,
1: a Es sí. no sé. capaz que somos panes y no <risa> nos hemos visto. Hemos hablado por teléfono y somos mejores amigos y todavía no nos hemos visto. No, eh, nada, ahí nace, nace lo que es, digamos, el negocio de la rumba. Eh, después hacemos un evento que se llama El Rancho, que lo hacemos en... En un local que era el Club de los Leones, un, un club de cubanos. Eh, fue increíble la promoción porque imprimimos flyers que lo dibujó un pana. Y ¿okay? e hizo un dibujo así arrechísimo de Halloween. Mira, fue espectacular. Nos trancaron la fiesta a las 12 de la noche. ¿okay? De la cantidad de carros que llegaban prácticamente. Si yo te digo, no sé cómo explicarte qué distancia de Winter Park a Alex Medio, de Kissimmee a Winter Park, más o menos, no sé una locura te estoy hablando de una oh. locura porque no se había hecho algo así y cuando yo empiezo este negocio realmente es porque yo reúno un grupo de panas conozco un, un DJ venezolano llamado Fran Fran Verde primo del guitarrista de King Go. y le digo si tú eres DJ pana y a nosotros nos hace falta la rumba venezolana porque no hacemos algo tipo venezolano
0: vamos a unirnos
1: vamos a unirnos claro. y empezamos a hacerlo y tengo una anécdota súper especial que sé que nunca me va a ir peor que eso que estamos Llegamos a Elpa Spirit, un, un local que habíamos agarrado para los jueves, llego yo, nos vemos la cara, son las 10 de la noche, no hay absolutamente una persona. Y yo le pregunto, chamo, ¿tú llamaste a la gente? Me dice no. ¿Tú lo llamaste? No. Ah, bueno, vámonos para el coño. Porque si tú no llamabas, o tú te comunicabas, o tú le dejabas saber a la gente, iba a no iba nadie, porque nadie sabía que existía la rumba. Recuérdate que en esa época estamos hablando de beepers, ¿ok? El que tuviera beepers, este, teléfonos públicos. ¿Sabes? No habían redes De monedita. Sociales.
0: Sí, y de no monedita. La monedita.
1: No, y, y, y no habían redes sociales. Entonces nos tocaba prácticamente de voz en voz la verdadera promoción. Era el trabajo de verdad. Y hay claro, otra anécdota que claro. hacemos que es la rumba más grande que hago en ese momento. Estamos hablando de año 95. Yo veo un ticket de parking en un carro. Y le digo al pana que dibuje un ticket de parking, pero con la información de la rumba. Bueno, explotamos la rumba con ese flyer porque todo el mundo agarraba el ticket pensando que le habían puesto el ticket y cuando leían la vaina súper buena la idea nadie lo había hecho en ese momento bueno un palazo bueno ahí arranca los inicios de, claro. de, de Antonio Piña a nivel de, de, de discoteca sin saberlo porque todavía no sabía que realmente iba a ser mi negocio en futuro de ahí conozco una persona cuánto decía,
0: tiempo estuviste
1: en, en esto? no ya llevo 25 años todavía ha sido honesto pero en Miami yo creo que la madurez a nivel de clubs Viene a partir del Cardoso. El Cardoso es un lobby de un hotel que quedaba en Miami Beach, en Ocean Drive. Y eran los dueños, eran los Estefan. Y me con... Nada más. Sí, nada más y, nada menos. y me contrata un amigo que se llamaba Jairo Martínez. Jairo Martínez es un colombiano que, te, para hacerte el resumen rápido, fue el que ayudó en la campaña de Uribe. Eh, fue el que ayudó al traicionero de Santos a. Imagínate, el nivel de esta persona, esta persona llegó a ser número 3 en Sony. Eh, wow. Fue el que trajo Shakira a Shakira a los Stefan, pero era una gran persona, ¿sabes? Yo era un chamo. ¿sabes? Este pana me trataba a mí como su pana, 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 pana. Y yo era un chamo. Y tenía una foto hasta con el Papa dándole la mano. Para que, pa que tú veas la clase de lo claro, que era de, este, de, sí, de,
0: de, claro.
1: de Jairo. Y. El Cardoso lo cierran. Yo trabajaba de DJ un fin de semana así y, de, y el siguiente fin de semana de promotor. El Cardoso lo cierran y abren bongos. Y okay. se va un grupo grande para allá. Nosotros, otro grupo, decidimos abrir un club nosotros mismos. Imagínate tú con un chamito abriendo un club y que yo tenía un porcentaje en el club. Lo que salí fue tracaliado y robado. Pero bueno, ¿qué quiere que te diga? Se llamaba séptimo. Pero me acuerdo que a mí me hizo unas palabras Jairo en día de su cumpleaños, el día del estreno de... de de bongos, te estoy hablando, sin mentirte, adentro habrían más de 1500 personas, 2000 personas, lo que cabía, y en la parte de afuera había la misma cantidad de gente esperando poder entrar, y para que tú veas el tipo de persona que era Jairo, que en ese momento yo cargaba un teléfono Nextel de radio, me comunico con él, y él sale a buscarme, y me agarra la mano y me mete hacia la discoteca con las personas que estaban conmigo, ese tipo de personas que, eh, que uno extraña,
0: claro,
1: y que existen, claro. Ese para mí es el papá de los helados, como digo yo, cada vez que hablamos de la historia y la leyenda de, de las noches internacionales en, en Miami. Eh, y esa noche me dice a mí, nos estamos tomando un whisky estamos hablando, y él me dice, Antonio, ah, pues yo le digo, chamo, pero no me vas a traer a trabajar pa' hongo, esto es arrechísimo, vale, yo, me tienes que traer para esta vaina, no sé qué. Y me mira y me dice, ¿tú no te has dado cuenta que ya tú puedes abrir tu propia vaina tú mismo? Y yo me le quedo mirando y digo, como que mi propia vaina, si tú una rumba, yo gano real y me pagan y yo lo que hago es beber me dice Antonio, ahora que tú hagas tu propia obra entonces cometí la equivocación con esta gente me metí en séptimo, me uní con ellos y una noche que traigo a Calle Ciega okay, cuando Calle Ciega estaba pegado el marcianito claro. y todo eso me acuerdo que voy a hablar con el socio de la parte de arriba para ver, no, no había ido muy bien había celebrado mi cumpleaños y me da una paca de dinero grande, yo digo, bueno, ahí está toda la plata cuando me voy eran puros billetes a cinco y se me sobregiró la cuenta del banco, más de 3 mil dólares había perdido, bueno, imagínate. Y yo esa noche, al siguiente fin de semana, cuando saco todo, voy a la una oficina y me dice no, pero si sí se perdió digo, sí, pero todos tenemos que responder por la pérdida, no es nada más yo. Por supuesto, se lavaron las manos y uno de los security, el head security de ahí, se llamaba Lucas, o se llama Lucas, vive en Argentina, un gran hermano mío, me dice, si decides irte, me voy contigo. Y yo me quedo mirándolo también yo digo, pana, Jairo, ahora viene este carajo que es el carajo que era el jefe de security de la discoteca. Y decido conseguir un sitio con el Negro Mendoza, eh, un gran amigo mío que acaba de llegar de Venezuela, pero era hermano de Leonor Mendoza que trabajaba para Sony. Y tenía el conocimiento de todos los artistas, cosa que yo no tenía ese contacto directo.
0: Claro, en ese momento era lo que te faltaba.
1: Uh -huh. Y yo como, como bueno, en el Cardoso te digo, conversaba con... Shakira, conversaba con, con Enrique Iglesias, sentado en el VIP. Super. Era otra nota, eh, Jennifer López, era eh, cuando te digo, Quique Santander, uno de los mejores compositores en esa época. Eh, eh, Roy Tavares, Proyecto 1. Es más, la historia con Proyecto 1 es súper cómico porque Rafa es uno de mis mejores amigos hoy en día, que era el Mania en ese tiempo, y lo conozco en, en Peppers, en esa primera discoteca que abrí, porque él llega a traerme el disco de Latinos, el single de la canción Latino, dime si son latinos. Claro,
0: claro, yo creo que... Imagínate. Bueno. Que no cual, la escuché y la bailó.
1: Pero cuando el tipo me lo entrega, yo me emociono, porque digo que hola, el tipo de Proyecto 1 está aquí dándome un disco para yo sonarlo. Y resulta <risa> que no estaban tan pegados aquí. Venezuela era otra cosa. Proyecto 1 oh, en Venezuela era como que lo máximo, aquí en los Estados Unidos no. Claro. Entonces él tenía que ir a las discotecas a que sonaran el producto. Y me dio el disco y nos hicimos muy amigos de ahí, creamos esa amistad, después eh, con el negro fuimos yendo a las, a, a las disqueras, buscábamos los discos, nosotros íbamos como a hacer mercado a las disqueras, ¿okay? agarrando los discos completos, nos abrían las puertas y nosotros sacábamos todos los discos, eso ya no existe, ¿okay? eso se no, eliminó. No, no,
0: claro que no.
1: Ahí conocí todo, increíble lo que uno fue conociendo ahí, abrimos Zambuca y el primer día de Zambuca, me acuerdo que Zambuca se dividía en dos locales en, en la Lincoln Road. Y abríamos siempre el primer salón, ¿no? Comiquísimo, porque teníamos unas mesas y los bartender eran amigos nosotros. La <risa> era la más pelada no podíamos ser. Mira, pasó un mes y al mes tuvimos que abrir la otra puerta, celebrando el cumpleaños de una gran amiga mía que era, eh, trabajaba con todos los artistas venezolanos que en esa época estaban en Univision. Ella era directora de casting y celebra su cumpleaños con nosotros y tenemos que abrir el otro cuarto. O sea
0: del lleno
1: que tenía Sí, y Zambuca era tan insoportable que yo iba al baño por la parte de afuera tú no podías caminar, la vaina era parado todo el mundo así, parado, pero te estoy hablando imagínate, puro puro fósforo puro, puro pegado así, entonces vamos a bailar y todo el mundo baila al mismo tiempo ¿Sabe? era la única forma, era imposible la vaina, nada, de ahí, de ahí vienen todas esas cosas, abro muchísimas discotecas, pero mi escuela, mi escuela viene siendo eh, eh, como te dije, Jairo Martínez en el Cardoso, abrimos eh, eh, Zambuca, y ahí se me ocurre abrir en del un College Night. Y cuando abro el College Night en del tenía al frente una universidad, que era Barry University. Y yo agarré un local ¿Talísimo? cubano. Agarré un local cubano que se llamaba Rumbas. chama Y, y la hemos botado en Rumbas. El primer día habían como 40, 60, 80 personas. Al día, al siguiente jueves, no cabía, no cabía la gente. Impresionante.
0: ¿Y eso vi. más o menos en, ¿en, qué, en qué año fue?
1: Mira, yo calculo siempre por la edad de Isabela. Isabela ahorita tiene 17 años. Quítale un año de embarazo, son 18. <risa> y un año antes, 19, hace 19 años exactamente. En el año 2000, diría yo, fue Rumba. Al año de Rumba me saca el, el nuevo manager, me dice, no, ya no te voy a dar el 20% de la barra. Este, y vamos a hacer el local 21 para arriba yo, pero si esto es un college night como yo voy a hacer un college night para 21 para arriba ¿Sabes? ya están todos grabados bueno el hecho es que el tipo me quería sacar ahí y había un señor colombiano que iba todos los jueves, te lo puedo jurar el dueño de otra discoteca que se llamaba Congas en ese tiempo y Néstor y todos los jueves ese tipo me esperaba afuera y me decía ¿por qué no tienes a trabajar conmigo? ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? y yo había cerrado un deal con este sitio rumba donde ellos me tenían que avisar tres, tres semanas antes para poderme mudar bueno resulta que el tipo me avisa un domingo no me tira un jueves yo tenía el aniversario al, el domingo y tenía el próximo jueves y el tipo me dice entonces yo le digo bueno entonces empieza las tres semanas hoy tres jueves el tipo me dice no tres fiestas jueves domingo jueves una semana para mudarme yo esa misma noche salgo por supuesto súper molesto salgo y me encuentro en esto y le digo arrancamos en tu sitio en dos semanas le digo, tipo, ¿en serio? Sí. Me das la puerta entera, tú te encargas de pagar, creo que él paga los security y yo paga los gastos otros. Bueno, el hecho es que hacemos el aniversario el domingo, el jueves es la última fiesta y yo por supuesto preocupado porque estos tipos piensan que se iban a quedar con la rumba ellos. Y yo le aviso a todo el mundo y nos vamos para Congas. Congas estamos hablando de un sitio que era cuatro veces más grande que rumba, ¿okay? gigantesco. Imagínate, tú viste para allá de meter 300 personas, tú decías, a ver, ¿dónde voy? a Estas 300 personas se van a ver como un huequito.
0: Claro, unas hormiguitas. ¿eh? Sí.
1: Abrimos ese jueves, llenamos con esas personas que iban, se vinieron, todo el mundo fue para allá. De verdad que no me puedo quejar, todo el mundo apoyó. Y hasta los empleados de rumbas esa misma noche, el siguiente jueves, a las 12 de la noche, estaban todos en Conga con nosotros.
0: O sea, que te llevaste todo el mundo.
1: A partir de ahí, a las dos semanas cerró rumbas. A partir de ahí yo metí 800 personas en congas, y no era solamente eso, la, la cola le daba la vuelta al edificio. Y descubrí, y esto es un truco y de verdad que, me, que a veces me siento mal y todo, pero no importa, ya no importa, ya pasó. Llega un chamo y se acerca a la puerta y le dice a Luca, si yo pago 20 me dejan entrar de una. A partir de ese día abrimos la puerta VIP, pagaban 20 y entraban de una.
0: Claro, pero yo creo que más de uno cuando rumbió en su época eran las cosas
1: que hacía. Chao, y que yo te digo una cosa, yo creo que lo que más le gustó a la gente, primero que no sabía, yo sabía prácticamente quiénes eran todos mis clientes, ¿sabes? Eh, sabía lo que tomaban, sabían quiénes eran, dónde cogeaban, qué música le gustaba. Y nosotros siempre era una rumba demasiado interactiva, agarrábamos el micrófono, poníamos a cantar a la gente, eso todo se ha perdido. Y, y todavía me encuentro gente sí, que me lo dice sí,
0: realmente que sí
1: y, y todo eso lo aprendí de Venezuela eso no fue una cosa que yo inventé yo me acuerdo que yo iba a un local en las Mercedes te lo día te comentaba con la canción de Cristian Castro a las 12 de la noche poniendo no podrás y cantaba todo el local y era la parte que más me gustaba entonces, yo lo claro, que hice fue esa, simplemente. Esa,
0: esa interacción, yo creo, bueno, yo no es que aquí no la he visto. Digo, la gente que está conectada sabe, de repente yo no era tanto de Caracas, pero era Puerto La Cruz, era Margarita, y es eso que tú estás diciendo. O sea, era una fiesta. Claro. Era eh... una fiesta en la, que tú, en la que tú te sentías parte de ella.
1: Sí, y, sí, y, sí, y aparte el poder olvidarte de tu vida rutinaria, que tú esas cuatro horas estuvieras desconectado de lo normal, de lo que todo el tiempo los problemas que tuvieras. y eso siempre fue mi idea desde el principio, buscar la manera como yo podía recordar esas cosas buenas que teníamos en nuestro país, y nada, y empezamos a hacer conciertos, hicimos el lanzamiento del disco de Caramelo de Cianuro Frisbee, que tengo una anécdota con eso, me da risa porque ponemos una pantalla que la pone José, eh, que está en Miami, que fue mi DJ por mucho tiempo, Raimundo, que era el de la Lightning, fue el que hace eh, conmigo eh, Zambuca. Y José empieza a trabajar conmigo en Conga. Y José me pone una producción, pone tela y, 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 para, y crea un video, que yo le pido, créame un video como una presentación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sabes? Como diez. Y una explosión y arrancaba el grupo. Es cómico esta anécdota, pues lo tengo grabado, en un VHS, eso ellos no lo pueden negar. ¿En un qué? En un VHS.
0: <risa>
1: Estos años 2001. Y me acuerdo que se quedan parados, Acier, el enano, eh, Luis y Alfonso, se quedan parados viendo el video. No se montan <risa> para arrancar a tiempo. Entonces, todo lo que habíamos preparado no sale como lo habíamos preparado. ¿Entiendes? Pero imagínate, 800. Eso fue un conciertazo, de verdad. Yo creo que es el que más ha disfrutado de ellos y disfrutado de yo, de verdad. Ellos, los conozco porque van para Rumba y resulta que la hermana de Acier. Era cliente mía en Rumba, para que tú veas, y así es como yo hago el contacto con, con los carameros. Sí. Con VHS, sí, mi pana VHS, y no quiero hablar de los KC, ni nada de porque si no, vamos a ir muy para atrás. Pero nada, por ahí sigo, sigo, sigo. Eso solo así,
0: vamos a retroviral, eso lo tocamos en retroviral. Retroviral
1: después. venimos con los VHS, pronto lo, yo tengo que transferir todos esos videos, y tengo hasta el, 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 la celebración del, del aniversario de Rumba, de ahí abrí muchísimas discotecas, llegué hasta West Palm Beach, sin darme cuenta, hice conciertos aquí en Orlando también en el año 2006, 2005, no me equivoco y me traiciona la mente. Fue el clásico de béisbol, el primer clásico de béisbol y yo compro 10 paquetes de entradas. Hablo con los de Cuero Trancado, el grupo de, de tambores de Venezuela, que está radicado en Miami. Y les digo, vámonos para allá, vámonos para el clásico mundial de béisbol, va a estar jugando Venezuela, no sé qué. Hablo con Pedrito Castillo. Y le digo, vamos a tocar ya, Chama, no importa, yo hago los gastos, no te preocupes, nos vamos. Y hicimos dos conciertos, hicimos el de Cuero Trancado, e hicimos el de Pedro Castillo en Glow, y es mi primer evento que yo hago en la ciudad de Orlando, y lo hago en un sitio que se llama Glow en International Drive imagínate tú ah,
0: no, eso, no lo, eso no lo conocí yo
1: año 2006 no recuerdo ahí conocí a Juan Luis Guerra yo vengo
0: ahí... del teléfono público sí yo también
1: <risas> y del teléfono que le daba vuelta eh, ahí conozco a Juan Luis Guerra en, en el estadio de aquí de, de Disney lo conozco y me la acerco y le digo tú no eres jugador de básquet del de, de equipo de República Dominicana yo sabía que era Juan Luis Guerra pero yo tenía que buscar cómo tumbas a pared el tipo altísimo ¿sabes? Yo no iba a llegar es que ¡Vuelve en guerra! En esa época No había la cantidad De eh, los teléfonos inteligentes Así como los tenemos hoy en día Que tomamos toda la foto Y Nada, de verdad Que fue una experiencia increíble cuando trancado se iba Y tocaba en la parte De afuera del estadio Eran cosas que hacíamos De verdad por pasión Y porque no importaba Yo ni sacaba la cuenta cuánto iba a ganar De verdad que no Era la excusa De hacer algo Y de claro, encontrarnos y,
0: y conectado con lo que te gustaba
1: uh -huh. De ahí eh, Traes amigos invisibles porque me llaman por teléfono el hermano de, de Tony Baldó, Carlos Baldó, y me ofrece amigos invisibles por 2.500 dólares. Imagínate tú, yo nunca había trabajado con ellos, un regalo. Le iba a decir que no, me lancé mi vaina. Ahí conozco a Adi de Cuquenán y, y ella es la que me ayuda con la promoción porque aquí no hay en lugares muchos venezolanos. Cuquenán es el primer lugar que yo conozco y, él, y Adi claro, me abrió las puertas increíblemente. Todos. Sí
0: los lo, lo que estábamos pero ya estabas viviendo acá o estabas entre Miami y Orlando no
1: Miami, yo vivía en Miami yo, eh, Orlando empieza a abrir fronteras para mí por Caramelo de Cianuro que hacía los conciertos aquí con otros amigos míos que tenían discotecas acá en ese momento entre oh, okay. eso está Julio Montenegro está eh, Quique eh, Isaías, eh, no me acuerdo el apellido, un colombiano y hacíamos los eventos y hay un señor que era el manager de GLOW, que no me acuerdo ahorita el nombre, que era de San Cristóbal, y él de verdad fue el que me abrió las puertas para hacer los eventos acá. Pero yo me tiraba los riesgos, yo no, de verdad que no, yo sacaba la plata en, en los shows abajo en Miami, entonces yo decía, mira, la excusa es irme para allá. Entonces hacía Miami, forlord y Orlando, en ese tiempo. ¿Y
0: cómo decides venirte? Porque como que el cambio de Miami-Orlando es... Digamos, en ese entonces todavía Orlando era como muy tranquilo. Pues, sí. No, que te dicen,
1: no es una ciudad, es casi que un pueblito con, con línea y ya. Mira, eh, viene viene yo digo que viene una época mía mala. Yo creo que, que perdí el horizonte de, de la pasión y el cariño que le tenía el negocio. Eh, ya la gente me empezaba a ver por, por lo que tenía y no por quién era yo. Me empecé a dar cuenta de muchas cosas y yo creo que me enfermé y me metí eh, como... Para que sepan que a todos nos pasa... Busqué refugio en el peor lugar que tú puedes buscar un refugio. Gracias a Dios no fueron ni las drogas ni las. Pu Pero fueron. Fue las maquinitas. Yo jugaba póker, me encantaba el póker. Y yo siempre decía a la gente que no jugara maquinitas, porque ese era el dinero que mantenía los casinos. Y cuando me vine a dar cuenta, al año, dos años que ya estaba metido en eso, eh, ya fue tarde. Había perdido, había perdido completamente todo: perdí casa, perdí carro, perdí todo para que sepas, y es la decisión de venirme a Orlando porque teníamos la casa aquí, y oh, era, okay. o me quedo, yo seguía trabajando en discotecas, todavía estaba montado y me contrataban en varias discotecas hacía la plata, pero estaba enfermo, realmente estaba enfermo y tenía que buscar una cura, y la única cura Mira, era... Por acá
0: dice Elba, mentira no es, Mariana, ¿te acuerdas cuando no teníamos dónde rumbear? Pues sí, toda la rumba era en la casa de uno, eso, eso me recuerdo cuando llegué a Orlando,
1: bueno, Carlos Baute, déjame contarte, Carlos Baute, ahí están nombrando a Carlos Baute, Carlos Baute lo saqué yo, bueno, no lo saqué, estuvo en mi discoteca y hubo que eh, hacer retirada de varios artistas rascados en Zambuca. Zambuca tiene muchas Esa historias que... aquí, mira, sí, hay,
0: hay que hacer un programa de eso. Imagínate, no
1: vale, es pero Carlito súper buena gente, Carlito Ajá. era novio de, de una amiga apellido Hermini, eh, fue el novio de ella eh, por mucho tiempo y ahorita está casado con una amiga también que iba para las discotecas mías en... en en Fort si estás conectada sí, por ahí tú, no la nombro para. Era
0: arte y espectáculo
1: pero ¿sabes lo más cómico? que para mí todo el mundo el negro Mendoza era el manager de los adolescentes mi hermano el alma Rafaelito era el manager del proyecto uno esos dos grupos estaban pegados pero pegadísimos en ese demasiado. tiempo
0: demasiado claro pero, pero es como la gente con la que tú estabas y para ti era nor decir normal pues como de tú a tú
1: para mí era así. para mí eran su esencia la gente que eran para mí eran mis amigos en realidad yo nunca vi claro. Nunca fue eso Yo creo que lo que me enfermó fue eso Empe que Me separé un poco de ellos Y empecé a estar como que en otro mundo A nivel de, de la discoteca Creo que te transformó un poco también El, el, el éxito eh, de lo que haces Y yo creo que ya no había nada Nada más que pudiera llegar a hacer y entonces de ahí menos Las maquinitas me adoraban Yo las adoraba a ellas No me hablaban, yo no les hablaba Yo lo único que <risa> hacía era alimentarlas Para que no pasaran hambre nada. Y de ahí he sido venirme a Orlando Con una mano adelante y una atrás montaba un camión y a camión.
0: de nuevo acá, Antonio
1: sí, de Yuhl. mi primer trabajo 8 dólares la hora de manager de una juguetería donde vi toda la serie de Friends para que sepas yo no había visto la serie de Friends y yo tenía la colección y la vi completa en esa juguetería completa en la computadora wow sí
0: y cómo llegas otra vez a involucrarte en el mundo de, de, de todo esto de lo que es la producción ya estando digamos acá en Orlando que me imagino que era menos movido ¿no?
1: Bueno, eh, 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 mi padre fallece tres meses después que yo regreso, que yo me vengo para acá Y yo creo que eso fue como una lección en cierto aspecto Y me hace reaccionar y decir, pero ven acá, si yo lo hice allá, ¿por qué no lo voy a hacer aquí? Y contacto a un amigo que ya claro. conocía, un DJ, le, eh, Leito, Leo Y nada, le digo que si conocía algunos promotores que fueran nuevos Y que yo pudiera ayudarlos a crecer y me presenta a estos colombianos eh, hablo con un amigo mío de Miami y le digo, mira, si quieres le echamos pichón ya yo conocí a estos chamos, vamos a trabajar y agarrimos un sitio que quedaba que se llamaba Rehab al lado de Library One y la pegamos pegamos ese, después de eso hicimos eh, otro que se llamaba Relapse y siempre hay nombres así Rehab es como re rehabilitación de la rumba porque no existía, entonces había que rehabilitarse a la gente el Relapse es que volvías a caer en la rumba y de ahí, bueno, para adelante, de ahí me contratan de manager en una discoteca llamada Firestone. Eh, trabajé en, en, en Mojitos, de Marketing Director. Nada, empecé a darle vueltas, eh, empecé a hacer conciertos. Cuando nadie estaba haciendo conciertos aquí, empezamos a traer conciertos y como todo empieza la competencia, yo medio, medio cansé, me retiré un tiempo y, y volvemos a reinventarnos. Tuvimos que, que sa salir del círculo y mirar afuera y reinventarnos nace Somos Venezuela por la lucha de, okay. de nuestro país y, y crear un network donde yo pudiera realmente ayudar a los patrocinantes que me apoyaban en mis eventos y de ahí va construyéndose esa, esa, esa historia porque voy a resumir pues nos quedan nueve minutos y he hablado mucha paja entonces sí y, y yo te invité que hablaras de Som Life y es de lo que menos hemos
0: hablado no importa hacemos una segunda parte a mí no me gusta hablar no te
1: preocupes por eso entonces este todo esto que es SOMLIFE, para volver y caigamos ahí, porque mucha gente conoce la historia y después ya lo hacemos con un resumen más, más didáctico, que yo pueda practicar antes de hablar. Eh, SOMLIFE es la conglomeración de todas mis experiencias realmente. Y nace realmente lo que yo creo que he estado buscando toda mi vida. Y es sí, claro. esa plataforma que una y que cree contenido. Sí, Ahí se un poquito. Ahí estamos los dos ahí un poquito que cree contenido para nosotros, yo. para la gente adulta, ¿estás ahí? Ya, que se me, ahí
0: se, se me fue y no te entendí nada,
1: Bueno, que Somlife. sí, Some Life, Tienes
0: que recapitular eso
1: Sí, Somlife nace de, primero me reúno con, con el, mi socio y me da la idea de montar una estación de radio y yo le digo que no, que radio haya muchas, que para qué vamos a hacer una radio que ya yo había hecho la plataforma de Somos Venezuela y estaba haciendo conciertos que lo que nos faltaba era crear eh, social media estaba sobresaturado con contenido para chamos yo le digo ¿por qué no creamos una plataforma Correcto. donde podamos darle un espacio y crear contenido para gente contemporánea de 35 30, años para arriba y nada, nació y ahí vamos, nace justamente en Ay, época verdad. de virus <ríe>
0: Sí, fíjate que yo estaba en estos días pensando, yo mira cuando estábamos con tantos proyectos que están en pausa obviamente y nos viene la vida y nos da este revés y bueno, estoy yo en un rincón, tú allá en otro espacio de tu casa, pero, pero poniéndole mucho cariño a esta plataforma que yo creo que le podemos decir a toda la gente por aquí, a Gualberto Aristimuño, gracias por estar allí, eh, a DJ Freddy que también está por acá eh, y es eso, hay muchas opciones, de hecho, Antonio, te, eh, la gente que quiera visitar, los invitamos a visitar la plataforma porque hay opciones para reírnos. Hemos hecho, ¿cuándo fue? hace dos semanas hicimos una rumba prácticamente, todos nos conectamos y, y es una forma que hemos drenado en este encierro que hemos tenido. Si quieren cosas serias, tienes programas de política. Es decir, yo creo que, que es como uno mismo que vive en esas emociones y, y de repente conectarse con Some Life es como... Ah, otro mundo ya me descanso un poco no claro sí. y recordar esto que hemos hablado un VHS un teléfono público o sea todos nos conectamos en esa energía
1: tiene tiene de todo tiene, eh, yo creo que es una plataforma para apoyar a los influencers pequeños eh, a los negocios pequeños sobre todo también lo principal de some Life es que somos nosotros es humano somos personas eh, hay errores cuando grabamos todo sale como tiene que ser. Nosotros no pregrabamos nada. No nos interesa pregrabar nada. Nos interesa que, que la gente que nos escucha se siente identificado y que como ellos cometen errores, nosotros también. ¿Y por qué no contar nuestras vidas? ¿Por qué no contar? Para que todo el mundo sepa que todos aquí tenemos dos demonios también. El demonio en la cabeza los tenemos todos. Entonces, es parte de, ese, de, ese, de, de esa historia de lo que es la plataforma. SOM es social media. SOM es algo. Y live en vivo. Entonces... Eh, Gracias a Dios, es una utopía que quise crear de otra manera, no funcionó en ese aspecto, ha ido creciendo en la gente que cree en lo que estamos haciendo y que cree que si nos unimos todos, podemos salir para adelante todos, que al final es lo principal. Con que te escuche una persona, como se lo digo yo a cada persona que me llama porque quieres un podcast, yo le digo, ah, pero ¿cuánta gente te escucha? Entonces me dice, no, pero a mí me escucha una sola persona. Y yo le digo, ya, suficiente. No es tu mamá y tu papá, no, entonces suficiente, pues ya tienes a uno. Y por ahí se ya comienza.
0: A uno. Claro. Claro, y eso eso es muy importante lo que estás diciendo porque eh, bueno, yo he estado allí cuando la gente va y te presenta un proyecto y, y van con toda la ilusión y ya tú más o menos como que proyectas a quién tú quieres llegar, ¿no? Entonces, es, es excelente yo esto tenemos. Eh, con son LIFE.
1: Tenemos, eh, si hablamos de vida útil, de vida útil, tres meses. Ahora, si le quitamos el mes de, eh, ¿cómo se dice?, de, de el, los dos meses de prueba, nada más tenemos, en realidad, tienen muy poco tiempo, pero lo cómico de esto es que nos, nos pone en pausa lo del virus, pero nos ha ayudado a crear. Tú creaste tu rinconcito digital Quedan cuatro minutos, yo como director te estoy contando Que lo que quedan son tres minutos, yo no paro de hablar Vamos <risa> a seguir hablando de Some Life rapidito Para hacer un resumen de eso Y lo importante es eso, ahí lo puso este, eh, Lo escribe DJ Freddy Que para nosotros cada programa también es una sorpresa Nosotros no preparamos absolutamente nada Yo me nada, río, nada. nada, nada Hablamos de lo que y queremos de hablar
0: que esto, esto que lo dejamos como un podcast La gente es testigo, es, sí. es algo natural No tenemos nada... Eh, eh, es totalmente natural y yo creo que eso es lindo porque la gente te escucha
1: y te ve. No, y la esencia... Y, bueno, eres? y que te conozcan por quien eres. Y te valoren por quien representas y tu esencia. Uh -huh. Eso es algo importantísimo y que en cierto aspecto esta sociedad está tan distraída que ha dejado de verlo. Entonces, eh, en ese aspecto también eso es lo que queremos hacer, eh, que buscar que la ya gente no sonría. Vamos, nos
0: quedan 20 segundos.
1: 20 segundos. Entonces, Así yo, que, Sigan a Some Life. At Some Life Radio. Gracias a todos los que se conectaron. Disculpen que hable más huevona en el carrizo, pero la entrevista era para mí. Y yo estaba dando mis anécdotas. <risa> ya le daremos la segunda versión, me imagino, segundo, segundo, segunda parte. Se te quiere, Entonces, Mariana. Jefe, si ¿Te
0: dice que sí, es así. No, Bien vale. Gusto, gracias.
1: Gracias a ti por ser y estar.
0: Y así llegamos al final de esta amena entrevista con el creador y productor de la plataforma digital www.son.life. Los invito a que nos sigan. Es una plataforma 100% interactiva para ti, mi querido amigo adulto contemporáneo. Soy Mariana Brito Ura, transmitiendo desde los estudios en la ciudad de Orlando, bajo la producción de Antonio Piña, la dirección de José Gregorio Gómez Chon. Nos escuchamos en una próxima aventura. Bendiciones para todos.